0: Ау, есть то те, кто разбирается в инвестициях?
1: Йоу-йоу-йоу, кто звал диванного инвестора? Памп только спекуляций, только хардкор. Мы живем один раз, все на Теслу и Галю. To the moon. О, привет, ты инвестируешь? Я? Да, конечно, я профи. В 2020-м купил на дне, теперь купаюсь в золоте.
0: Круто, а как ты диверсифицируешь свои активы?
1: Диверсифицирую? Ты о чем? Я читаю телеграм-каналы и покупаю то, что обсуждают больше всего.
0: Сомнительная стратегия. А ты знаешь, как инвестировать в облигации?
1: Девушка, вы меня не слушаете? Какие облигации? Доходность слишком маленькая.
0: Видимо, ты совсем не разбираешься, как правильно инвестировать.
1: Вообще-то я заработал 90% в 2020 году.
0: А в 2021? Пока что минус
1: 30, но я все равно в плюсе.
0: Думаю, что еще год, и ты вернешься к значению ноль. Мне сказали, что БКС знает много экспертов, которые помогут разобраться с азами инвестиций. Пойдешь со мной учиться?
1: А там будут инфо-цыгане, которые скажут, во что вложиться?
0: Нет, только профессионалы своего дела, которые даже тебе смогут помочь.
2: Ну,
1: звучит не очень. Однако попробовать можно. Супер. Будем
0: учиться финансовому планированию, разберемся с классами активов и сформируем качественный инвестиционный портфель.
1: А потом я создам свой телеграм-канал и буду давать сигналы.
0: Я не позволю тебе это сделать, потому что это нарушение закона.
1: Блин, ну ладно, так и быть. Давай начнем учиться, а дальше посмотрим. Я уже открыл счет, и мне пришел сигнал о покупке просто нереальной акции с доходностью в
0: 1000%. Круто, что ты уже готов. Ты хочешь купить одну акцию в свой портфель с
1: 1000%? Ну да, все деньги в одну акцию.
0: А у тебя есть вообще финансовый план или какая-то цель твоих инвестиций?
1: Слушай, ну моя финансовая цель ⁇ это стать успешным и богатым. Что еще нужно?
0: Ну, если честно, это мало похоже на финансовую цель. Еще какие-то есть параметры?
1: Да нет, в целом.
0: Ну, давай я тогда предлагаю все-таки начать с Азов инвестирование, прежде чем покупать нереальную акцию с тысячи процентов и определиться с какой-то финансовой целью наших инвестиций, я думаю, что сегодняшняя наша гостья нам очень классно может в этом помочь.
1: А кто у нас сегодня в гостях?
0: Сегодня у нас в гостях Наталья Смирнова, это независимый финансовый советник и ведущая своего YouTube-канала. О, привет! 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 Расскажи нам немного о себе, о своем опыте, чем ты сейчас занимаешься, может, дашь нам уже какие-то наставления.
2: Ну, кстати говоря, у меня в моем портфеле была акция с тысячи процентов годовых, но это было в 2020 году, и это была Тесла. Но ее больше с нами нет. Нет, Тесла-то с нами есть, но в моем портфеле ее больше с нами нет. Я ее зафиксировала, потому что это такая редкость тысячи годовых, поэтому приходится фиксировать. А себе, ну, я, если можно назвать обмен рублей на доллары инвестициями, то инвестируя таким образом, я лезу четырех когда я свои первые деньги, которые мне родители выдавали на там, покупку хлеба и так далее, я менял на доллар. Евро тогда еще в прогнозах не было, поэтому... Ну, а франки в Советском Союзе достать было крайне тяжело. А, собственно, на фондовом рынке я с начала нулевых, когда мне исполнилось 18 лет, собственно, начала с российских акций, потом зарубежные. И сейчас, ну, скорее я бы сказал, что я инвестор, нежели там владелец своего какого-то мини-бизнеса, YouTube, блогер, или как сейчас модно назвать, блогерка, меня трясет от, этой, от этого слова, но тем не менее. Так что в основном это инвестор.
1: Не устало с 2000-х?
2: Нет, ну понятно, как это, мы уже не те, <laughs> и так далее, и так далее. Но э, могу сказать, что, слава богу, финансовые рынки развиваются стремительно. И если, например, в начале нулевых на российском рынке, мне было вообще без проблем найти какой-то инвестиционный фонд акций, потому что их было ну, тупо мало. То сейчас э, я инвестирую на зарубежных рынках и, например, смотрю ETF на индекс волатильности, смогу, смотрю ETF на стратегии хедж-фондов. То есть мне реально не скучно. И я понимаю, что все дальше и дальше будет все интереснее и интереснее. Серьезно.
1: Что-то очень много непонятных слов. ETF какие-то, фонды. Я
2: думаю, что... Нам так если хочется по... быть богатым. Надо научиться этому всему. Тут без этого никак. Говорю, как опытный инвестор. Так что нормально-нормально. Нормально. Продолжаем.
1: Блин, все таки придется учиться.
2: учиться. Мне кажется, что Дима больше
0: хотел не 1000% годовых, а 1000% в моменте и желательно без
2: риска. Ну, мы же не знаем, с какого капитала он начинает и что в его понятии слово «богатый». Поэтому, может быть, и годовых, а может быть, и за 10 лет... Поэтому тут зависит от входящих данных. Говорю как все таки математик. С ними
0: нужно как раз определиться на этапе начала инвестиций.
2: Ну, есть идеальный сценарий, которого обычно не бывает. Это когда человек может члено-раздельно сказать, сколько, вот прям в деньгах или деньгах, куда бы не ставить ударение, в какой валюте нужно денег для счастья и когда. Ну, то есть, условно, богатый – окей. Но, например, для меня богатый – это может быть, ну, не знаю, там 10 миллионов долларов – для кого-то 100 миллионов долларов, для кого-то это 1000 долларов в месяц, для кого-то это 10 тысяч долларов в месяц, для кого-то это иметь возможность в любой момент потратить 100 тысяч долларов и чтобы это вообще на нем никак не отразилось. Поэтому понятие богатый нужно оцифровывать. И это в идеале должно быть до того, как человек начнет инвестиции, а не после.
0: А зачем нужно вообще планировать свои инвестиции, а не просто купить, вот как Дима хочет какую-то акцию, посмотреть, что из этого будет, и все.
2: Но ну, для того, чтобы оценивать, что дальше с этим делать, нужно иметь представление о том, куда хочешь прийти. Ну, вот, например, я ежемесячно определенную сумму инвестирую. Мне нужно понимать, а достаточно я инвестирую или нет, а с допустимым риском или нет. То есть, я, например, понимаю, что я хочу там n пассивный доход, начиная с моих, ну, там, 50 лет. То есть, условно, через 10 лет я хочу иметь там n сумму денег для того, чтобы железобетонно не работать. Ну, то есть я знаю, что я буду работать, но чтобы иметь возможность с ней работать, если я вдруг не захочу. И я должна понимать, сколько ежемесячно мне на отдел нужно откладывать допустим, для меня риском. И плюс ко всему накладывается средняя доходность на финансовых рынках. Тысячи годовых бывает, я это видел, и неоднократно. Но они, к сожалению, бывает не каждый год. И бывают акции, которые сегодня сделали тысячу процентов, а в начале следующего года потеряли 50. Знаете, как есть такая присказка – Идеальный трейдер, который делает первый год плюс 200 годовых, второй год плюс 500, третий год плюс 1000, а последний год минус 100. Ну, то есть он теряет все, что он заработал вообще подчистую. Поэтому, конечно, для того, чтобы инвестировать, нужно понимать, куда хочется прийти. Когда, сколько денег, с каким риском. И тогда легко будет понять, а уже фиксировать или не фиксировать, а сколько должно быть бумаг в портфеле, а сколько и в какой валюте заходить. Чтобы потом не было ситуации. Я сейчас захожу в рублях, а потом доллар просел... Какой кошмар, мне наверное, надо доллары закупать, или евро, или фунты, или франки. А что мне потом на них купить? Ну и так далее. И потом начнется разброты шатания и вынос мозга финансовых советников типа меня.
1: Я хочу накопить 10 миллионов долларов к 50 годам. Я поставил свою цель. Теперь я к ней иду. Что дальше?
2: Так, 10 миллионов долларов к 50 годам. Сейчас... Мне 25. Так, то есть еще 25 лет есть. Замечательно. Какой, какая склонность к риску? Есть готовность рисковать? Ну, то есть сколько от вложенного есть готовность увидеть в минусе?
1: Что значит увидеть в минусе? Мне надо будет фиксировать убыток или что?
2: Это значит, что если готовность, например, сейчас вложить тысячу долларов, а через год увидеть, что это стало 500 долларов? Стоимость акции не в смысле того, что ее нужно будет, естественно, фиксировать и получать минус 500. Но не, не будет ли такого, что ты, условно, психанешь через год и скажешь, да ну его нафиг, я лучше на депозите буду копить? Ну, я начал инвестировать в
1: 2020 и когда вот рынок упал, по-моему, там было минус процентов 20, мне говорили, 25, то есть я заходил на дне. Мне кажется, что процентов 30-40 я потерплю.
2: Ну, то есть, это весьма агрессивные инвестиции.
1: Я, ну, если так это называется, то да.
2: Окей, тогда берем банальный калькулятор и считаем, сколько надо примерно инвестировать. Ну, допустим, вот у нас есть сумма 10 миллионов долларов. Да, 10 миллионов. А какой первоначальный капитал мы берем? Есть что-нибудь? Нет. А, я так и а, думала, поэтому я и не спрашиваю. Соответственно, 10 миллионов у нас есть 25 лет. Делим на 25. И мы получаем, что если мы будем откладывать на банковский вклад, то нам в месяц нужно будет откладывать 30 тысяч долларов. Это на вклад, который вообще едва инфляцию, даже не покрывает инфляцию. Это если вот мы говорим про олдскульный вклад, прям совсем олдскульный. Если это очень консервативная инвестиция, ну, примерно около 25 тысяч долларов в месяц надо откладывать. Это очень надежные облигации. Если есть готовность рисковать, то, ну, условно, 10-15 тысяч долларов в месяц может хватить.
1: А чё так много-то? Я думал, я смогу откладывать там, ну... 500 долларов. тысяч рублей, И остальное а заработать.
2: 10 тысяч рублей. Всё остальное будет приносить мне мои инвестиции? Ну, такое, в принципе, технически может быть, но с учетом того, что сейчас возраст 25 лет то мы не закладываем, наверное, самое главное, мы не закладываем рост доходов. Потому что сейчас, то, что сейчас, например, ты можешь откладывать 5000 рублей в месяц, то при карьерном развитии, я в нем не сомневаюсь, с такими амбициями, я считаю, что это правильно закладывать, доходы тоже будут расти. И главное с ростом доходов, чтобы расходы не росли быстрее, чем эти доходы, и чтобы сохранялась возможность инвестировать.
1: Вот касательно расходов. Я трачу деньги только так. Пользуюсь кредитками, хочу взять кредит, чтобы закрывать эти кредитки. Может быть, есть совет, как мне перестать столько
2: тратить и начать откладывать больше?» Я думаю, это, ну, самое основное, это, конечно, все в голове, это мотивация. Но, ну, например, я говорю про себя, у каждого своя мотивация. И я, например, абсолютный жмот. То есть, вот у меня внутри есть такое животное, жаба, и оно живет вместе со мной уже вот все мои годы жизни. И когда я пытаюсь, например, подумать, что мне вот, на что бы мне потратить, внутри меня сидит жаба и говорит так. Ты же хочешь пассивный доход. Вот на кой тебе сейчас вот там новые джинсы, если старые не порвались? И в результате я пришла вот к плюшкинизму, что я покупаю новое, только когда старая совсем не работает или порвалось и так далее, и так далее». Это позволяет мне сейчас в принципе не работать, но я все равно работаю, потому что я не знаю, куда себя деть и чем себя занять. Поэтому тут вопрос приоритетов. Тут каждый раз, когда достается банковская карта, нужно просто задать себе вопрос. Что важнее, сейчас вот потратить на вот эту вот фигню или все-таки вспомнить про великую добрую цель под названием 10 миллионов долларов к 20, через 25 лет? Как
0: найти все-таки баланс между тем, что ты хочешь жить хорошо, например, в будущем и иметь пассивный доход, и чтобы не совсем плохо жить сейчас и там не просидеть в старых джинсах и там все равно путешествовать, либо что-то покупать, и так далее?
2: Опять же, здесь все достаточно индивидуально, потому что есть люди, которые действительно тратят чрезмерно, да. И ну, я могу, например, сказать, что у меня у мужа одежды раз в 10 больше, чем у меня, и собирается он примерно в пять раз дольше, чем я. То, что мне, ну, мне достаточно просто надеть чисто и глаженно, и все. У меня очень малый ассортимент, из чего надо выбирать. Для него это важно. Но когда мы говорим про вот эти лишние там, в кавычках траты, нужно просто понять, а насколько они позволят заработать больше. Я ни в коем случае не говорю, что не надо отдыхать вообще в жизни. Но, например, вопрос в том, насколько много можно себе позволить потратить. Можно позволить себе потратить там, пятизвездочный отель, лететь бизнес-классом и так далее, и так далее, но это, соответственно, это откат в плане достижения ключевых финансовых целей. А можно полететь экономом, брать отели за 4 звезды или там три, ну, например… И посетить все те же самые мероприятия, но какая разница, там условно, на какой кровати ты будешь спать? Это 4 звезды или 5, это не так принципиально. Можно себя, например, раз в году вознаграждать за то, что удалось на сколько-то процентов приблизиться к цели. Но, например, вот у меня я каждый год обязательно куда-нибудь езжу в какое-нибудь одно из любимых мест, и если мне получилось перевыполнить мой план по движению к моей финцели, это либо Англитер в Питии, либо это Венгрия, либо это Париж. Ну, пока по понятным причинам, к сожалению, в этом смысле в пролете. Либо это посещение каких-то стран, которые я не посещала ранее. Потому что для меня путешествие – это важно. Одежда для меня – это номер нацет, то есть это просто функциональность. Поэтому в любом случае это выбор. И второй момент. Не будем забывать про возможности заработка. Потому что можно себя сильно ужимать по расходам, и это немного демотивирует. Я, например, когда, ну, например, понимаю, что я хочу новый компьютер мощный, или я хочу там что-нибудь еще, я начинаю думать, а где и на чем я могу бы заработать. Ну, например, где-то провести за деньги вебинар, получить 10 тысяч рублей на эти деньги, ну, например, сгонять и оплатить половину поездки в Питер. Я, например, думаю, угу, я хочу Венгрию на Новый год. Так, значит, мне нужно заработать, ну, допустим, 150 тысяч. Но я не хочу это изымать из моей будущей финцелей. Значит, я должна найти вариант, как я и где это заработаю. Сразу включается мышление предпринимателя, и, в общем-то, иногда даже, ну ладно, не иногда часто бывает, заработать гораздо больше, чем я планировала, и это все уходит в финцели. Так что как-то я двигаюсь в нужном направлении, даже перевыполняю план.
0: Если, например, инвестор работает на своей постоянной работе, у него есть стабильный постоянный доход в виде заработной платы, сколько примерно процентов нужно откладывать, чтобы ну, быть, скажем, в ранрейте да, и оптимально сформировать портфель? Понятно, что у всех, как мы уже сказали, финансовые цели разные и так далее. Но, ну, например, там 1%, может, это считается нормально или
2: совсем мало? Ну, конечно, много зависит от доходов, потому что если человек в месяц зарабатывает, ну, например, миллион, то 1% от миллиона – это не так уж и плохо. Но все равно я бы сказала, что не меньше, чем 5%, но лучше 10% от ежемесячных доходов лучше откладывать. Почему? Во-первых, могу сказать на примере и своих знакомых, и своих коллег, и своих клиентов. 10% от доходов обычно никто не может сказать, на что они потратили. Это обычно какая-то фигня. И вместо фигни это, может быть, инвестиционные инструменты без каких-либо серьезных последствий для своих личных целей и для своего уровня жизни. Поэтому 10%, ну, поверьте, найти легко и можно. Нет, есть, конечно, люди, которые половину откладывают, 70%, но тут уже есть риски сорваться. То есть, когда человек себя постоянно держит в узде, то потом есть риск, да и ладно, все равно я хотел там условно 10 миллионов, в конце года у меня... Ну, например, миллион рублей, миллион рублей сейчас это 10 миллионов долларов, это совсем ничтожно мало, ну его все далеко и надолго, лучше здесь сейчас потрачу, а после нас хоть потоп. Поэтому психологически инвестирование должно быть комфортным, ни в коем случае нельзя отказать себе вообще во всем, иначе реально может сорваться, нарушить инвест-стратегию, и это закончится все достаточно печально.
1: Ну, смотри, сейчас мои доходы сходятся с моими расходами. Где мне найти лишние деньги на инвестиции? Есть какие-то советы, как, может быть, оптимизировать это все?
2: Ну, есть, конечно, общие советы под названием: там, на это меньше тратить, на это, на это. Но я бы рекомендовал начать сначала с финансовой оптимизации. То есть, если есть кредиты, то возможно посмотреть тему рефинансирования, чтобы, например, кредиты, которые брались по более высокой ставке, закрыть кредитами под меньшую ставку. И это уже будет небольшая экономия. Дальше. Если в течение года есть расходы на, ну, в частности, на здоровье, на ну, лечение, имеется в виду себя, близких родственников, на образование, на пенсию, на страхование жизни, если была покупка квартиры, в том числе в ипотеку, или если открыт индивидуальный инвестиционный счет, это налоговые вычеты. Если есть доход, а именно зарплата, то это возврат уплаченного налога. Это деньги, которые тоже можно инвестировать. Достаточно легко. Сейчас, 2021 -го года, у нас очень многие налоговые вычеты можно получить гораздо проще, чем это было даже годом ранее. Это все делается на сайте налог.ру достаточно просто. То есть это все деньги, которые валяются под ногами. Либо еще вариант. Ну, например, вот я пользуюсь карточкой необычной, а с кэшбэком. И я трачу, как привыкла, но я выбрала такую карту с таким кэшбэком, который идеально подходит под мою структуру расходов. Я трачу, как привыкла, у меня где-то около 3-5% по самым крупным статьям возвращается обратно на карту. Это экономия около, там, 2000 рублей в месяц. 24 тысячи в год. Халявная поездка в Питер. Почему бы нет?
1: А что касается налоговых вычетов? Там что, можно много на этом заработать
2: и отложить? Ну, опять же, что считать за много? Все, что выше 0, для меня это все равно много. Но, например, если у человека есть ипотека и квартира, если у него есть возможность, например, открыть индивидуальный инвестиционный счет и еще, ну, например, за год были какие-то расходы на, ну, не дай бог, там, на лечение и так далее, в среднем от государства можно вернуть, я сейчас скажу сколько, ну вот, допустим, квартира, допустим, даже без ипотеки. Лимит это у нас 2 миллиона рублей налоговый вычет, 13% от этого, 260 тысяч можно получить от государства излишнего плаченного налога. По индивидуальному инвестиционному счету лимит 52 тысячи излишнего плаченного налога. Ну и лимит по самым классическим социальным вычетам это 15 600 рублей. 327 600 рублей можно вернуть от государства. И это не все, но это я причислил самые основные. То есть это в месяц почти 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей – это на самом деле очень даже неплохие деньги. И если их инвестировать ежемесячно опять то же самое, хотя бы даже индивидуальный инвестиционный счет, по сути это бесплатный из, с которого опять в следующем году можно вернуть 52 тысячи. Вот так. И это не твои деньги, это все возвращено от государства. Поэтому когда мне говорят «нет денег», ну камон, они все есть.
1: Для этого же надо еще зарабатывать, правильно, чтобы были возможности получать такие налоговые вычеты?
2: Ну, конечно, должен быть официальный доход, который облагается по ставке 13%, ну или 15%, если годовой доход превышает 5 миллионов. И с 2021 года доходы от инвестиций в ценные бумаги для налоговых вычетов вот такого рода, как я перечислила, не подойдут. Но, как я понимаю, у тебя зарплата есть, поэтому с этим все нормально. Угу. Ты же сказал, что у тебя доходы
0: совпадают с расходами, соответственно, они какие-то есть. Да, ну, все, вопрос закрыт тогда. А какие проблемы возникают у начинающих инвесторов вот по типу того, что Дима сейчас перечислил? Может, еще какие-то самые распространенные вот с чем нужно быть аккуратным и мы это знали, когда начали свой финансовый план составлять?
2: Ну, наверное, самая основная я бы даже не сказала ошибка а вот тонкость да, это вот эта потерянность то есть, вот я открыл брокерский счет, и с чего начать? Ну, то есть, есть люди, которые на все деньги хотят начать с какого-то хайпа. Там GameStop, Tesla или там Gazprom, который сильно вырос... Но нельзя покупать прошлую доходность, особенно если она была какой-то нереальной. Не бывает такого, что каждый год компания растет на 1000%, на 300% и так далее. Поэтому я сейчас скажу безумно скучную вещь для большинства наших слушателей, но нужна старая добрая диверсификация. Нельзя делать ставку только на что-то одно. Мы же не в казино. Мы занимаемся тем, что у нас есть наши накопления, или они будут, и нам нужно их грамотно инвестировать, чтобы... Любой малейший кризис или любая малейшая негативная новость по компании не обрубила все наше начинание на самом корню. У меня не более 2% от портфеля на одну компанию. 2% одна компания. И у меня были такие случаи, когда одна компания даже рушилась, если на 60%, это вообще никак не сказывалось на моем портфеле. Он стабилен, он нормально себя чувствует, это скучно, это работает. А какие-то еще инструменты ты используешь,
0: помимо брокерского счета, ценных бумаг и так далее? Там, может быть, вклады, валюту ты говорила до этого? Что еще это может быть?
2: Ну, вклад для меня не инвестиции, это заначка на непредвиденные расходы, чтобы не вытаскивать деньги из инвестиционного портфеля, если вдруг мне завтра потребовались на что-то какие-то деньги, и не лезть в кредитные деньги, естественно. Что касается валюты, то валюта – это часть моего инвест-портфеля. я в валюте покупаю те или иные ценные бумаги, то есть просто купить доллар и положить в тумбочку – это не инвестиция. У меня была инвестиция в недвижимость, но я ее заменила на инвестиции в недвижимость через фондовый рынок, опять же через акции компаний, которые владеют объектами недвижимости. Пример – это РИТы или рейты, по-разному их называют Real Estate Investment Trusts – американские компании-корпорации, которые владеют недвижимостью. Есть стратегии хедж-фондов, но это, опять же, у меня через фондовый рынок и так далее, и так далее. Поэтому сейчас у меня вообще все, вот все варианты инвестиций, и в драгоценные металлы, и в альтернативные инструменты, все идет только через фондовый рынок, потому что это ликвидно, это управляемо, и это доступно с минимальных сумм, поэтому даже с достаточно комфортной сумму для себя я имею, я имею возможность иметь портфель вообще по всему миру во всех инструментах, не напрягаясь. Может быть, ты поделишься с нами каким-то
0: лайфхаком, как можно учитывать свои активы, особенно если они находятся в разных инструментах, то есть я, например, написала свой финансовый план на листочке, да, ну, может, есть какие-то сайты, сервисы, приложения, где можно вот консолидировано, и очень удобно смотреть, какие доходы-расходы были за месяц и вообще на какой то ступеньке к достижению
2: своей вот итоговой цели. Есть, например, приложения банков и брокеров, которые позволяют это все учитывать, но только если человек все оплачивает с банковской карты, Тогда есть возможность этой автоматической классификации по типам расходов. И далее, если брокерский счет открыт в этой же финансовой группе, например, зайти и посмотреть, как идут дела в плане достижения цели. Это бесплатно. Есть платные сервисы, это примеры Intel Invest, Easy Finance и так далее. Пожалуйста, можно учитывать там. Но это характерно для тех, кто использует несколько брокерских счетов или несколько банков, чтобы это все агрегировать где-то в одном месте. Я все делаю в Excel, потому что а, я уже говорил, у меня внутри жаба, и б, мне нравится самой структурировать аналитику по портфелю, а в приложениях есть не все, что я хочу видеть.
1: Так, я начал немного путаться. Давайте по пунктам. Первое, второе, третье. С чего мне начать? Вот я открыл брокерский счет, Дальше там что-то было про финансовое планирование. Что мне нужно делать?
2: Ну, первое, определяем цель то есть срок, сумма, допустимый риск. Потом мы определяем, сколько нам, соответственно, ежемесячно нужно инвестировать. Даже если сначала, вот как в нашем примере, там 10-15 тысяч долларов в месяц пока окажется недостижимым, это не значит, что нужно это все отложить. Надо начать хотя бы с посильной суммы, хотя бы 10% от ежемесячного дохода да, в виде инвестиций. Следующий шаг. В зависимости от того, мы готовы рисковать или не готовы, мы определяем, в какие инструменты. Готовы – больше в акции, не готовы – больше в облигации. А дальше нужно понять, если готовность самостоятельно выбирать конкретные ценные бумаги или нет. Если есть, тогда самостоятельно выбирать конкретные акции, конкретные облигации. Если нет, тогда инвестиционные фонды, которых огромное количество на нашем рынке, они доступны неквалифицированным инвесторам. И хотя бы раз в год смотреть на портфель, сверять часы, насколько все комфортно по риску, насколько все диверсифицировано и насколько приближаешься к своей собственной финансовой цели.
1: Знать бы, как работают все эти акции, облигации, фонды. Лиза, скоро мы до этого дойдем.
2: Ты же уже сегодня хотел купить
0: акцию с тысячи процентов, ты уже передумал?
1: Сейчас я понимаю, что я очень многого не знаю. Так что там дальше?
0: Отлично, будем дальше разбираться. И в следующем выпуске мы как раз обсудим классы активов, диверсификацию и как инвестировать в эти активы. Очень жду. Наталья, спасибо тебе большое. Я думаю, что очень много интересной информации было, и мы это будем использовать в своих финансовых планах.
1: Главный диванный инвестор Московской биржи начинает осознавать ошибки, которые он мог бы допустить.
2: Ну, спасибо. а я желаю успехов в достижении 10 миллионов, и не в 50, а может, пораньше. Главное, как это, все ко всему подходить с умом.
1: Всем спасибо. Пока. Всем пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной
2: инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.